0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera Büchern.
1: Was Experten vom Ortszeugnis per Telefon halten und wie Museen in der Region mit zweifelhafter Kunst aus Afrika umgehen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Hals kratzt, die Nase ist zu und der Fiebermesser zeigt 39 Grad. Die Grippesaison die hat die Schweiz voll im Griff. Die, die es erwischt, die schleppen sich fiebrig zum Doktor und stecken im Bus vielleicht gerade noch den Sitznachbar an. Ein neues Angebot soll da jetzt Abhilfe schaffen. Arztzeugnis und sogar
2: Arbeitsunfähigkeitszeugnis per Telefon. Sarah Frattaroli. Die Telemedizin, die boomt ja schon lange. Zwicka geht jetzt aber noch einen Schritt weiter. Die Versicherten können sich dort am Telefon nicht nur medizinisch beraten lassen. Die Telefonärzte stellen auch Rezepte für Medikamente aus, sie verschreiben den Patienten Physiotherapie und andere Behandlungen und sie schreiben Arbeitsunfähigkeitszeugnis für den Arbeitgeber. Und das alles ohne dass sich Doktor und Patienten mal in der Praxis getroffen haben. Der Kanton Zürich hat jetzt grünes Licht für das System. Gegeben. Eine sinnvolle Innovation, findet der Gesundheitsökonom und Hochschuldozent Heinz Locher.
1: Gewinn an Zeit für Patientinnen und Patienten, Entlastung von Notfalldiensten, Hausärzten für Sachen, die nicht nötig sind, weniger Bürokratie. Also die Vorteile sind offensichtlich. Es ist sicher auch mit Risiken verbunden. Wichtig ist, auch, dass die Vorteile grösser sind als Risiken.
2: Zu den Risiken gehört zum Beispiel, dass Patienten am Telefon simulieren, um im Geschäft blau zu machen. Oder dass Kranke Krankheit dem Doktor am Telefon nicht alle Symptome genug genau erzählen. Und dann kann es unter Umständen falsche Diagnosen geben, sagt Heinz Locher.
1: Die Gefahr ist sicher da. und Ich bin aber überzeugt, dass man durch geeignete Fragetechniken, meistens macht man das eine von der Checkliste, das kann herausfinden, das Rest in bleibt. Aber die Vorteile sind gross. Und das ist der Grund, warum wir meinen, wir starten, müssen, aber wir sollten es auswerten und schauen, ob es die Fäusen was man machen kann.
2: Das neue Angebot von der ZWICA, das wird darum von der Uni Zürich ausgewertet, sagt die auf Anfrage. Die Forscher machen unter anderem eine Studie zur Patientensicherheit, die eben auch anschaut, ob es am Telefon mehr Fehldiagnosen gibt als in der normalen Arztpraxis. Sarah Frattaroli
1: hat berichtet. In schweren Fällen die neue Telefonärzt-Patienten aber so oder so neu die Praxis, schreibt Zwicka. um einen Knochenbruch kann sich ein Doktor am Telefon halt beim besten Willen nicht kümmern. Angefangen hat alles mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron. Im November hat er bei einer Rede in Burkina Faso angekündigt, dass Frankreich Kulturgüter wird auf Afrika zurückgeben wo während der Kolonialzeit im 18. und 19. Jahrhundert gestohlen wurden und so zu Frankreich gelandet sind. Das Problem gibt es aber auch bei uns. In verschiedenen Völkerkundemuseen hat es Kunst, die unter zweifelhaften Umständen in die Schweiz kam. Wie das Museum in der Region mit sättigen Kunstwerk umgehen, im Beitrag von der Tabea Fono.
3: Der Kriegsfürst aus dem Jahr 1600 schwingt bedrohlich sein Messer und die Königsmutter aus dem Jahr 1800 schaut fast ein bisschen belustigt Als würden die beiden Metallfiguren aus Westafrika ahnen, dass sie in St. Gallen eine politische Diskussion ausgelöst haben. 1897 sind sie bei einem Feldzug der Briten mitgenommen worden und so zu Europa gelandet. In den 40er Jahren dann St. Gallen im Historischen und Völkerkundemuseum. Er würde sie zurückgeben, wenn die Vordere käme, sagt der Sammlungsleiter Achim Schäfer. Aber selber aktiv aufs Herkunftsland, in dem Fall das ehemalige Königreich Benin, zugehen, das ist schwierig. Ich würde gern Kooperationen eingehen, aber ich weiß nicht an wen. Das ist noch schwierig zu beurteilen. Wer ist denn jetzt der Ansprechpartner? Weil das Königreich Benin, es gibt noch einen Oba-Evuare, den zweiten, der seit 2016 im Amt ist, aber er hat keine politische Funktion mehr.
0: Ist er der rechtmäßige Nachfolger? Das müsste alles geklärt werden. Das ist äußerst schwierig.
3: Der Kurator der Afrika-Ausstellung im Völkerkundemuseum der Uni Zürich, Alexis Malifakis, hat zwar noch nie so einen Fall erlebt, er könnte aber nicht selber über die Rückgabe von Raubkunst entscheiden.
0: Wenn solche Forderungen uns erreichen würden, dann ist davon auszugehen, dass die natürlich auf die Regierungsebene eingereicht würde und dann über eben auch eine, eine Regierungsstelle dann an uns herangetragen würde. Das sind Fragen, die dann natürlich auch meine Kompetenz hier als Kurator übersteigen und die dann eben auf politischer Ebene auch geklärt werden müssen.
3: Es gäbe jetzt aber auch von Afrika aus immer mehr Versuche, zum herauszufinden, was dann überhaupt alles in den Europäischen Museen ausgestellt ist, wo könnte geraubt worden sein. Das herausfinden sehe aber häufig schwierig. Die Schweizer Museen wollen bei umstrittener Kunst selber aktiv forschen. Wenn dann herauskommt, dass etwas eben Raubkunst sein könnte, dann müsse sie mit Museen im Herkunftsland zusammengeschafft werden.
0: Wenn es da berechtigte Ansprüche gibt, dann denke ich, muss man sich diesen stellen. Das ist einfach unsere Aufgabe als ethnologisches Museum. Ich finde, das ist auch in der heutigen Zeit absolut berechtigt und gefordert, dass man so mit anderen Wissenschaftlern oder Partnerinstitutionen im Ausland äh, umgeht.
3: Man müsse aber auch wissen, dass nicht alle Objekte im Völkerkundemuseen aus zweifelhaften Quellen kommen. Viele Objekte sind auch geschenkt oder ganz normal gekauft worden.
1: Ein Beitrag von der Tabea Fono. Sechs neue Staatsanwälte und vier Assistenten. Got zehn Leute mehr kümmern sich bei der Zürcher Staatsanwaltschaft in Zukunft nur noch um Wirtschaftsdelikt. Das hat der Zürcher Regierungsrat beschlossen. Die Staatsanwaltschaften im Kanton sind nämlich fast nicht mehr nachgekommen mit dem Wirtschaftsdelikt. Aber was Der Patrick Walter hat es bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt.
0: Eine Gruppe von zehn Leuten kümmert sich im Kanton Zürich in Zukunft fast ausschließlich um Wirtschaftsdelikt. Die sind nämlich zeitaufwendig und komplex. Der erste Zeitfresser steht schon ganz am Anfang. Oft sagt nämlich unklar, was für ein Delikt überhaupt vorliegt, erklärt der Leiter von der Staatsanwaltschaft 3 im Kanton Zürich, der Peter Pellegrini. In einem Tötungsdelikt da haben sie einen Reich, sie finden mit einem Messer in der Brust. Und dann weiss man, aha, das ist ein Tötungsdelikt. Von daher jetzt muss ich Beweis sichern, Täter suchen und dann noch die rechtliche Filmqualifikation vornehmen. Bei uns kann es eben alles sein. Es kann eine zivilrechtliche Auseinandersetzung sein bis die ganze Palette der Vermögensdelikte. Und die Palette der Vermögensdelikte ist eben gross. Ein Beispiel ist ein Missbrauch des Konkursrechts. Ein Firmenbesitzer bestellt einen Haufen Waren und lässt seine Firma dann absichtlich Konkurs gehen. Er muss die Rechnungen nicht zahlen. Aber auch wenn das Licht selber relativ klar ist, bleiben die mittelgrosse Fälle in der Wirtschaftskriminalität eine Herausforderung, sagt Peter Pellegrini weiter. In diesen Verfahren hat mehrere Täter, einen Haufen Geschädigte. Man sieht immer in diesen Wirtschaftsfällen, wie klein die Schweiz ist. Also man hat sofort einen Auslandskontakt, muss Rechtshilfe rechtshilfeweise vorgehen usw. So also in der Summe der Untersuchungsschritte sind es dann eben gleich komplexe Verfahren. Dass Fälle von Wirtschaftskriminalität besonders aufwendig sind, ist aber nicht der einzige Grund, wieso die Staatsanwaltschaft mehr Personal braucht. Die Fälle von Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren auch fest zugenommen. Nicht nur, weil es mehr Verbrechen gibt, sondern weil auch genauer herangeschaut wird. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt auf toponline.ch.